0: Hallo Welt, hallo Erdenrund, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unerhört und unsere heutige Episode heißt Female Shift und Macho-Mütter. Cooler <lacht> Titel, oder Steffi?
1: Total genial. Hallo Welt, hallo liebe Zuhörer, hallo Claudia, hallo Macho-Mütter. <lacht>
0: Macho genau. Ihr seid herzlich willkommen.
1: Genau, wir lieben Auf euch. Auch ihr. Unbedingt.
0: So, während wir das jetzt gerade aufnehmen, sitzt du ja im Schnee. Wenn ihr das hört, ja. die Welt da draußen, dann ist bei dir der Schnee hoffentlich weg, oder?
1: Ich hoffe auch, dass er dann weg ist, beziehungsweise dass da einfach nichts Neues mehr kommt oder auch, dass wir einfach ein anderes Thema da mal haben, ja? Genau. Ja, stimmt. Das,
0: das ist mhm. so dieser Schnee. Da habe ich auch oft ähm, an dich und die anderen gedacht, die da wurden so. Irgendwann wird das ja zum Megathema. Also da gibt's es gibt es praktisch nichts
1: anderes mehr, oder? Es gibt nur noch Schnee. Also egal, wo man hingeht, ähm, da ist die Frage. Und also im Supermarkt merkt ihr das, dass die Waren irgendwie ähm, vermehrt gekauft werden aufgrund der Schneesituation oder irgendwo anders hin, zum Beispiel zur Maniküre, Pediküre, und sagen euch die Leute ab. Also ich bin da auch so eine Tratschnudel dann und frage da ja auch nach. Ja. Das interessiert mich ja auch, weil irgendwie jeder in dieser Schneeschwingung drinnen ist. Und man kauft sich eine Ausrüstung, dass man echt Schnee räumen kann. Und alter, also echt, hey. Überall liegen Handtücher rum und ich habe schon Schmutzfänger gekauft. Kannst du dir nicht vorstellen, ohne Ende. Bei mir ist alles ausgelegt, wie da die Bude ausschaut, wenn du immer diesen Schnee reinziehst. Das ist der Wahnsinn. Und die Kinder
0: lieben das, oder?
1: Auch nicht mehr. Ja, doch, die haben schon Spaß. Doch. Das muss man ja dann einfach nur so denen zurechtlegen, dass man sagt: Okay, geben wir halt mehr raus. Wir bauen einen Schneemann oder ein Iglo. Ja, es ist schon, ist ja spannend, weil normalerweise bin ich ja nicht da, wenn so viel Schnee ist. Also letztes Jahr war ich in Bali, ähm, Florida und dieses Mal habe ich mir gedacht, okay, ich bleibe. Und es ist tatsächlich, glaube ich, also einige Gewaltaufseher auch, die sind ja auch alle echt gefordert, ähm, haben gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt. Also, aber es wird auch hochgepusht durch die Medien. Also ich glaube, man hat es bis nach Spanien geschafft, was ich gestern gehört habe, in den Medien so quasi extremer Schneefall. Ja, es wird echt... Schnee, Schnee, Schnee. Ich habe heute eh ein Newsletter rausgeschickt, wo ich geschrieben habe. Schnee, 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 Schnee. Es geht nur noch um Schnee. Weißt du, wenn es wenigstens um einen anderen Schnee gehen würde? Wäre das ein bisschen spannender. <lacht> ja, echt. Aber nein, wir sprechen von dem natürlichen Schnee, ähm, Mutter Natur. Und ganz oft höre ich dann diese spirituellen Sichten. Da oh. muss ich noch kurz sagen, das nervt mich dann so. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich möchte keinen Namen nennen. Aber da kommt halt so, Tja. die Natur spiegelt uns, unser Ungleichgewicht. und was möchte die Natur uns teilen? Wo ich denke, ah, nervt mich nicht. Ich habe nicht Zeit, im Schnee darüber nachzudenken. Weißt
0: du? Ja, ja. das ist es so lustig. Das heißt, also im Moment kommt man in, den, in die Medien, wenn man zu viel Schnee hat oder wenn man ins Dschungelcamp geht. Darüber müssen wir auch noch mal eine Episode machen. Eine meiner Heldinnen, Leila Lo-Fire ist im Dschungelcamp. Und ja, da können wir auch mal hingehen, Steffi. Aber jetzt hast du eben vom Schnee erzählt und, und, und die Kinder so, dass, die, dass man denen das irgendwie zurechtlegen muss. Und wie ein Geschenk des Himmels, passt das ja total zu unserem Thema, oder? Mega. Weil wir wollen mal mit euch ein bisschen darüber reden, wie das, wie das eigentlich so aussieht alles. Wie der Status quo ist, weil wir schreiben ja 2018 und eigentlich... Haben ja Frauen und Männer nicht eigentlich. Frauen und Männer haben die gleichen Rechte, haben alle Chancen. Ähm, und dennoch gibt es irgendwie so ein Ungleichgewicht. Und ich habe am Wochenende einen Artikel gelesen von Connie Dahl. Den verlinken wir euch dann auch mal. Die hat nämlich einen richtig, richtig coolen Artikel dazu geschrieben. Zu Feminismus. Ja, man darf das dann auch mal sagen, das Wort. Ähm, und zwar hat sie sich auf eine Umfrage bezogen, die gemacht wurde unter jungen Mädchen. Ich weiß nicht, von mhm. welchem Sender oder, ja, ich glaube, Fernsehsender. Und da haben die, die Mehrzahl der Mädchen auf die Frage nach ihrer Zukunft geantwortet. Ja, sie wollen heiraten und ein Haus haben und Kinder haben und zu Hause bleiben, weil die Männer verdienen ja auch mehr. Wahnsinn. Mhm. Und das ist irgendwie, ähm, mich hat das nicht überrascht, das Ergebnis mhm. dieser Umfrage, ähm, es war nur eine Bestätigung dessen, was ich sowieso beobachte, und mich ärgert das immer. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn ich so mit Leuten spreche, die sagen jetzt, die, also die mit denen ich spreche, sagen alles, ja, das ist ja alles alles so anders jetzt, und die Frauen sind ja so gleichberechtigt und die haben alle eine tolle Ausbildung und äh, ja, da gibt's das nicht mehr so wie in der Generation Golf oder so. Über die müssen wir gleich auch noch reden. Und also meine Beobachtung ist eine andere.
1: Ich sehe das auch so, mein Gefühl sagt, dass das irgendwie mal ein lauter Aufschrei war, von wegen, oh, wir sind jetzt gleichberechtigt und wir machen jetzt Karriere und ich verdiene mehr als Frau, ähm, als mein Mann und von dem her sind wir gleichberechtigt. Der Trend geht in eine andere Richtung. Absolut.
0: Und soll ich dir ja. sagen, wer es verkackt hat? Die Generation ja. Golf. Heute Morgen, als ich wusste, wir machen die Aufnahme, habe ich überlegt, irgendeiner muss schuld sein. Ist halt so, ne? Geht nicht. Schäm dich. Und ich muss sagen, das ist die Generation Golf, weil das war ja die erste Generation, wo wirklich ähm, diese Chancengleichheit rein faktisch gegeben war. Also die sind alle normal zur Schule gegangen, die, die irgendwie ein bisschen was im Kopf hatten, also auch nicht despektierlich gemeint, aber die, die Bock hatten, haben Abi gemacht, die, die Bock hatten, haben studiert. Also alles komplett gleich. Also es gab natürlich noch die Unterschiede in der Bezahlung, so wie es sie auch heute gibt, aber die Zugangssachen waren alle gleich. Und was passiert? Also ich bin ja Generation Golf und wenn ich mich jetzt umgucke, ist es so bei allen genauso gelaufen. In dem Moment, wenn Kinder kamen, sind die Frauen zu Hause geblieben. Ganz wenige, die ich kenne, sind komplett zu Hause geblieben. Die meisten haben dann noch weitergearbeitet, aber eben reduziert. Und es sind fast alle in eine finanzielle Abhängigkeit freiwillig gegangen.
1: Bam. Mhm.
0: Und das hätte die Generation Golf nicht tun müssen, weil es war ja also es war ja alles gleich. Die, die hatten ja die Ausbildung. Die Mütter der Generation Golf und davor, da war es ja so, die hätten nicht die Familie ernähren können, mhm. weil sie mhm. eben ganz wenige noch. Da war es noch was Besonderes, wenn eine Frau studiert hat oder einen geilen Job hatte oder so. Und ähm, seitdem beobachte ich die Veränderung sehr langsam, mhm. Mhm. sehr langsam.
1: Mhm. Ich finde, ich find, das ist so das mit schwierigste Thema, was wir so haben. Total. Die größte Herausforderung, weil im Naturell tatsächlich ähm, ist es schon Frauen, energetische Sache, sage ich mal, die Familie beisammen zu halten mhm. ähm, und für sie zu sorgen und... Ja, Es ist, es ist ein irres Spagat, was man irgendwie hinbekommen muss. So wie bei mir, also was ich einfach bei mir auch bemerke, ich kann das ja einfach mal teilen, auch rein familientechnisch. Also ich habe ja auch mein Business und ich liebe mein Business und ich möchte halt richtig reingehen. Das Ding ist aber, wenn es familientechnisch, ähm, wenn da Probleme sind, dann kann ich im Business nicht richtig reingehen. Das blockiert sich, das, das lässt meine Natur tatsächlich nicht zu. Und es kam da jetzt manchmal zu Situationen, wo ich wusste, okay, wenn ich das jetzt abgebe, diese Liederrolle, wenn ich die jetzt einfach dem Mann überlasse, dann, dann geht das Ganze den Bach runter. Und dann habe ich so, dann bin ich aber so richtig in die Führung gegangen und habe gesagt, okay, das ist mein Rudel. Ich habe es echt gesehen wie ein Rudel. Also ich bin die Oberwölfin hier und das ist mein Rudel, die gehören zu meinem Rudel. Und es ist meine Aufgabe, und es kam so von ganz tief drinnen, das Rudel beisammen zu halten. Und es braucht jetzt einfach klare Entscheidungen von mir auch, dass das nachhaltig gut weitergehen kann. Und wir vergessen aber so oft irgendwo, dass das so viel Kraft kostet und anstrengend ist, weil es irgendwie so fundamentale Bereiche sind. Und für mich ist so echt die Frage, wie soll Frau diesen Spagat hinbekommen? Mhm. Es fehlt die männliche Präsenz in ihrer Kraft. Die Männer, die sind geschwächt aktuell. Mhm. Also das ist meine Sicht. Und die Frauen, die preschen irgendwie vor, sind dann so stark, die connecten sich. Die sind ja unglaublich gut im Netzwerken. Mhm. Und die Männer sind aber meist nicht in ihrer totalen, absoluten Kraft. Und es geht dann unter und dann herrscht dieses Ungleichgewicht. Und dann frage ich mich, wenn die Frau nicht die ganze Zeit echt ein schlechtes Gewissen haben möchte, weil das System ja nicht ineinander gut funktioniert, das heißt, da leidet echt immer irgendwer, seien es die Kinder oder Finanzen oder sonstiges, wie soll das dann gehen? Wo ansetzen? <lacht>
0: Das ist echt, also das ist wirklich das Dilemma, weil wenn, wenn man jetzt nur so das rein Faktische nimmt, dann könnte man ja einfach sagen, ja okay, dann dann Frau, macht das einfach. Geh, verdiene dein Geld äh, und äh, lass dich da nicht drauf ein, dass du zu Hause bleibst oder dass du finanziell abhängig wirst. Aber, auf, das hast du ja auch richtig gesagt, da ist ja gleichzeitig auch dieses dieses Nährende, was... was ja wir ja auch so von unserer Biologie mitbekommen haben. Ähm, aber, also eigentlich dürfte man sich, oder will ich gerade, eigentlich müsste man sich die Lösungen holen von, Famili von den Familien, die es anders leben. Mhm. Also, weiß ich, ähm, ich habe ein befreundetes Ehepaar, die haben sich das wirklich komplett geteilt. Da ist es so, dass die, ähm, je nach Alter der Kinder, halt sag ich mal, vielleicht beide dann 30 Stunden gearbeitet haben und nicht 40 und ähm, hatten dann für die Kinderbetreuung jemand zuverlässiges, der im Haus war, also haben einen Teil ihres Geldes immer auch dafür ausgegeben, aber ähm, und beide haben sich die Rudelaufgaben auch geteilt, mhm. also da wusste auch Fati wann die Kinder neue Socken brauchen und mhm. ähm, ob man für weiß ich, für das Fußballspiel von dem kleinen Kerl, ob man da was organisieren musste. Und da ist es auch wirklich so, wenn du mit denen sprichst, dann hast du, wenn es zum Beispiel um die Familienbelange geht, sei es Finanzen oder Kinder oder auch Hausrenovierung oder so, hast du in beiden einen kompetenten Ansprechpartner.
1: Wow, also es das heißt, funktioniert. Das heißt echt aufgeteilt, das heißt, auch Finanzen, wissen Sie beide Bescheid und es ist nicht nur von einem die Aufgabe. Ja,
0: und es kommt auch, also kommt auch von beiden, ähm, ich weiß jetzt nicht, auf einen Cent, also es kommt von beiden gut Geld rein in diese Familienkasse. Und ähm, also ich, ich glaube schon, dass, ähm, also mir geht es gar nicht so darum, dass alle in Familienmodellen bestimmtes Leben müssen, aber ich glaube, dass die, dass es auf keinen Fall eine finanzielle Abhängigkeit geben darf. Ich glaube, das ist der Punkt, wo dann die Sache nämlich umgedreht wird.
1: Mhm. Mhm. Total, ja. Mhm.
0: Alles andere ist, wurscht. Also irgendwie, mhm. glaube ich. Ne, da kann man zum Beispiel einfach sagen, oh Gott, ja, meine Kinder sind aber besonders anstrengend ähm, und kompliziert. Die brauchen eine besondere Hand. Da bleibt halt muss einer der Eltern irgendwie mehr zu Hause bleiben. Das geht nicht, dass das irgend so eine weiß ich, irgendein Kindermädchen macht oder so, oder, oder aber dass man sagt, ich bin sowieso Freelancer, ich bin zu Hause und kann mir das besser einteilen, aber der, der, der Todesstoß ist die finanzielle Abhängigkeit.
1: Mhm. Mhm. Sehe ich auch so, und da kommt ja im Grunde Frauen nur raus, wenn sie raus aus dem Opfermodus geht.
0: Ja, total. Ja.
1: Und sagt, okay, ähm, ist einfach so, weil so wie du das jetzt beschreibst, finde ich es sehr ansprechend und klar und das ist quasi so die Lösung einfach auch.
0: Ich habe zum Beispiel mal von jemandem gehört, da war die Frau zu Hause, die hatten so das Familienmodell. Und ähm, also er war allein verdient. Vielleicht hat es auch ein bisschen gearbeitet, keine Ahnung, aber zu vernachlässigen irgendwie äh, finanziell. Und da war es zum Beispiel so, dass dann von vom Gehalt des Mannes eine angemessene Summe auf ihr Konto per Dauerauftrag monatlich kam. Also da war nicht nur, was immer gesagt wird, so Familienarbeit, sondern mhm. die wurde auch gezahlt. So, ja. Weil man sagt dann ja immer so ein Scheiß wie das ist unser Geld und so Scheiß drauf. Also mhm. das, also ma, mein Geld ist mein Geld. Und, und das gehört mir, wenn ich wirklich auch dann losgehen könnte und sagen könnte, morgen ich kaufe mir ein Motorrad. Also, mhm. Mhm. und nicht einer, einer Absprache bedarf. Also natürlich kann man auch Sachen absprechen, aber weißt was ich meine? Also, es ist dein Geld, wenn du sagen kannst, oh, davon kaufe ich meinem Geliebten. Ein Rottweiler oder so, keine Ahnung, also dein Geld. Und das fand ich auch sehr ansprechend. Und da war auch meine Beobachtung bei, diesen, bei diesem Paar, dass sie wirklich auf Augenhöhe waren. Weil zu keinem Zeitpunkt in der Frau das Gefühl sein musste, wie soll ich denn allein zurechtkommen? Ich komme nicht mehr im Beruf, ich habe kein Geld, ich kann noch nicht mal den Makler für eine Wohnung bezahlen. Also all diese Gedanken. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen. Und alle, die finanziell abhängig sind, haben in irgendeiner Form schon mal über diesen Aspekt nachgedacht.
1: Klar, das schwingt ja mit. Also das schwingt fast täglich wahrscheinlich mit. Gerade wenn sie sich irgendwie überarbeiten oder so. Und dann kommt es wieder, scheiße, das ist, das ist so, wie soll ich sagen, zu Hause zu bleiben und dafür nicht richtig entlohnt zu werden, nicht gesehen zu werden, ist der fruchtbarste Boden dafür, dass mein Selbstzweifel versinkt. Ja sich selbst verliert und dann andere sieht, die an einem vorbeiziehen und man fühlt sich permanent minderwertig. Und da kannst du mal ansetzen mit Mindset-Arbeit und echt beginnen. Und der Scheiß ist aber das, Claudia, die meisten, die kommen, also du bist ja jetzt in der Stadt, aber es gibt ja auch ganz viele am Land, so ich bin ja echt so richtig im Dorf hier, ähm, die meisten kommen aus dem Dorf, wo sie sind, nicht raus. Und bedeutet gleichzeitig, die übernehmen auch das Mind, also die Gedanken, die Glaubenssätze, von den Generationen vor ihnen. Und ich bin ja hier echt so der kunterbunte Vogel und lasse auch nichts an mich ran. Im Gegenteil, ich versuche, wo ich kann, einfach so deren Mind auch ein bisschen zu öffnen. Aber es ist unglaublich. Also man kann ganz bewusst als Frau auch da ansetzen, dass man sagt, okay, ich schaue mir einfach mal was anderes an oder ich gehe in eine andere Stadt oder ich gehe mal ein Seminar oder ich fliege einfach mal irgendwo hin allein. muss man mal vorstellen, ganz viele Frauen, die sind nicht gewöhnt, sich einen Flug zu buchen und irgendwo hinzufliegen und das im Jahr 2019. Ja. Ach so, und dann wollen wir von Gleichberechtigung sein. sprechen. Also, ja. Ähm,
0: das ist auch mega wichtig.
1: Steinzeit. Ja, und ich sage jetzt Aber mal was, wo ich mich richtig unbeliebt
0: machen werde. Sag. Weil, ähm, also, erstens, Deklaration. Ich sage nicht mehr 2018, wenn wir in 2019 sind. <lacht> ich mag das ja so sehr. Und zweitens, ich versuche da tolerant zu sein und zu sagen, ach, mal Kind könnt ihr zu Hause bleiben und so. Tatsächlich sehe ich das komplett anders. Mich macht das wahnsinnig, mich macht das echt wütend und wahnsinnig, wenn ich eben sehe, dass irgendwie alle diese geile Ausbildung haben und alles machen könnten. Und wenn ich mich dann umschaue, dann hat kaum einer in seiner Umgebung eine Frau, die eine richtige Karriere hat oder die ein Unternehmen hat, mit dem sie Geld verdient und das sind irgendwie, wenn ich dann immer sehe, dann sind diese ganzen Frauen, die da einkaufen und machen und tun und so gestresst sind und haben, weiß ich, Informatik studiert und ja. sitzen dann da. Eigentlich, mhm. ähm, eigentlich finde ich, ist es unser, also es hat auch was für mich mit, mit äh, Vorbild für unsere Töchter und Söhne zu tun, dass die, also, dass die eine bunte Welt sehen, muss ja nicht jeder Karriere machen, aber dass die wirklich sehen ähm, und wissen, dass eine Frau genauso gut eine Unternehmerin sein kann, eine Leaderin sein kann, mehr Geld verdienen kann, dass die verdammt nochmal Väter sehen, die auf dem Spielplatz sind. Neulich, genau, dieses Wochenende war ich im Supermarkt, da war hinter mir ein Vater mit seinem Sohn und die haben ein Gespräch geführt, was ich schon tausendmal gehört habe, aber immer mit Frauen. Die haben halt äh, Essen gekauft und der Vater fragte den Jungen, was soll ich denn kaufen? Worauf hättest du heute Abend Lust? Mm -hmm. Da haben sie sich geeinigt und sagt, okay, dann, dann sagt der Vater dann nämlich das Fleisch so und so und so. Das mache ich für Mama, die mag das ja so, die mache ich ihr so fertig und für dich mache ich das dann gleich. Also das ist aber nicht die Normalität. Also, ich weiß, dass es solche Familien gibt, aber der Prozentsatz ist einfach noch viel, viel zu gering. Hm. Und erst, wenn dieser Prozentsatz höher wird und wirklich jede Frau die freie Entscheidung hat, ab welche Rolle sie einnimmt, dann ist so eine Form der Emanzipation erreicht. Im Moment ist es eben noch nicht normal. Im Moment ist es so, angenommen, du hast drei Kinder und hast einen, einen verantwortungsvollen Job und bist den ganzen Tag nicht da, dann bist du eine Rabenmutter. Und dann kriegst du auch so Sachen zu hören wie, naja, du hast auch nie Zeit, mit deinen Kindern zu reden. Pass mal auf, wenn dein, du hast drei Kinder, bist da Karrierefrau und dein Kind wird magersüchtig. Da weißt du aber, was die Leute über dich denken. Das hast du. Ja, jetzt, so ist es, echt. Das ja, wird klar. immer... und, und äh, Also ich werde nicht eher Ruhe geben, bis das eben die Normalität ist. Bis mhm. kleine Mädchen nicht glauben... Es ist mhm. Gott gegeben, dass die Frau zu Hause bleibt. Und mhm. dann, wenn das erreicht ist, dann kann jeder frei entscheiden. So. Mhm. Das musste ich mal sagen. Ich will gar nicht tolerant sein. Ich will, dass da Voll was passiert. Geil. Ich will, dass jede Frau gleich verdient, die Chance hat. Ich will, ich will dass, dass irgendwie kleine Jungs nicht glauben, dass Männer Automechaniker sind, automatisch. Also da ist noch so, so viel zu tun.
1: Absolut. Voll geil auf den Punkt gebracht. Ja. 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 Musste mal gesagt werden. Das
0: musste mal gesagt werden, ehrlich. Reißt euch mal zusammen, Mädels.
1: Und wie, was kann jeder Einzelne tun dafür, dass sich, sage ich mal, global hier was tut? Als
0: allererstes, als allererstes, also allerwichtigste ist, erstmal eine unerhörte Bitch zu sein. Absolut. Das ist das ja. Erste. Wer also jetzt ja. zum Beispiel, als du eben gesagt hast, äh, du hast noch nie, da ist jemand, der hat noch nie allein einen Flug gebucht. Bucht dir morgen Flug. Und flieg dann irgendwo hin und mach das mal alleine von A bis Z. Beantrag dir ein Visa, was weiß ich, flieg nach Kuba. Kümmer dich um das Visa, kümmere dich darum, wie... Manche wissen dann nicht mal, wie wie irgendwie so solche Dinge technisch gehen. Ähm, mach sowas. Oder aber... Besorg nicht den Kuchen für den Kindergarten. Oder aber... Ähm, Rede mit jemanden, rede mit einer Freundin und sag dir auch, wenn du zum Beispiel denkst, ähm, du machst da hier zu sehr die Mutti, trau dich das mal zu thematisieren. Sprich mit anderen Frauen oder mach dir mal eine Liste und schreib mal, wer in meiner Umgebung ist finanziell unabhängig, welche Frau.
1: Geil, sehr sehr geil. Und wenn du nicht viele findest, dann werde selbst diese Frau.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Mach es dir quasi, erlaube dir, dich da als Leaderin zu sehen. Ja. Und wisse, dass wir die Welt nur immer dann verändern können, wenn wir selbst bei uns beginnen ja. und wirklich auch die Veränderung sind. Also, wie Gandhi das ja auch so schön gesagt hat. Mhm. Und das dürfen wir nicht nur lesen in schönen, tollen Kalendern und sagen: Ja, es ist selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Es ist ja herrlich. Naja, das ist eine Aufgabe. Genau. Mach sie dir zur Aufgabe. Steh auf und das wird deine Prio Nummer 1. Genau. Und. Eins, was man auch gleich als
0: erstes machen sollte, heute Abend. Für die von euch, die noch kein Fakio-Konto haben, geht morgen zur Bank eures Vertrauens, richtet ein Fakio-Konto ein und darauf kommt jeden Monat Summe X per Dauerauftrag. Wenn ihr selber das Geld habt, also wenn ihr selber verdient, macht das von mit einem Teil eures Einkommens. Wenn der Mann halt verdient und ihr wegen der, dann sagt ihm, da muss ein Betrag raufgehen. Ja. Und halt das mal aus, dass er sagt, ja, aber wir haben das doch nicht über irgendwas. Wahrscheinlich wird sowieso, also wenn es so ist, dass er diskutieren will, diskutiert mit ihnen, aber gebt nicht nach. Und wenn es 50 Euro sind, und wahrscheinlich wird er gar nicht diskutieren, sondern das total verstehen. Weil eigentlich ist es Männern klar, dass ja. was, also die bewundern Frauen auch dafür, dass sie in diese Rolle gehen. Weil sie wissen selber auch die meisten, dass sie es echte Probleme damit hätten. Also von daher, fuck your Konto einrichten. Und so könnte man die Liste fortsetzen, aber in jedem Fall setz dich mal mit deiner Situation auseinander und wenn du für dich sagen kannst, also ich bin finanziell unabhängig und ich bin frei und ich bin gleichberechtigt, dann herzlichen Glückwunsch, Inspirieren noch andere Frauen auch noch in deiner Umgebung, wenn nicht, dann tu was an der einen oder anderen Stelle, weil, Schnuckichen, es holt dich ein, irgendwann holt es dich ein.
1: Und genau so dürfen wir uns inspirieren und nicht durch dieses klugscheißer Ding ja. von wegen, wir müssen alle noch mehr meditieren und wir müssen uns alle noch mehr lieb haben und noch mehr erden. Also Entschuldigung, wo geht das hin? Das, ja. das unterstützt ja eigentlich nur noch diese, dieses Ungleichgewicht. Genau.
0: Ja, damit kannst du dich auch prima, also ich bin ja bekennender Meditationsfan, aber das darf kein Mittel zum Zweck werden, also um dich stillzuhalten, sondern
1: du musst auch schon tun. Genau, es ist das bringt ja die Frau dann ins Sein. Und aus dieser Weisheit, dann geht sie wieder raus. Genau. Oh, richtig. Mega. Du, ich glaube, wir machen den Sack zu, yeah. weil das war jetzt echt mega geil. Total sehr, geil. sehr stark. Also, was haben wir jetzt alles? Ähm, Lies den Artikel, wir verlinken den. Ähm, buch dir einen Flug. Sprich mit Freundinnen. Ähm, back den Kuchen nur, wenn du ihn für dich backen möchtest oder dir mit den Kindern Freude und Spaß bereiten genau. möchtest. Ansonsten kaufst du den Kuchen. Um, und ich verschönere den dann immer einfach so mit flüssiger Schoko und sage dann immer, ja, selbstgebacken. <lacht> ist so scheißegal. Na echt, und wenn du finanziell frei bist, dann ähm, inspirier andere und hör da nicht mehr auf. Genau, und, und mach den fuck you konto Danke, Claudia. Ja, fuck, fuck your konto
0: Bam! Das, ey, und das fuck your konto und wenn es nur dazu gut ist, Stell dir mal vor, heute in einem halben Jahr hast du den heftigsten Streit ever mit deinem Partner und du bist so sauer, dass du denkst, ich bleibe in diesem Haus nicht eine Nacht, ich muss jetzt erstmal den geilsten Champagner trinken und ich muss hier raus und dann nimmst du ein Taxi und fährst ins Hotel und buchst dir eine schöne Suite und nährst deine Seele, kommst runter und am nächsten Tag kannst du ja mit ihm sprechen, musst ja dich gleich töten oder ausziehen, aber schon allein dieses Bewusstsein, dass du das machen kannst, dass du nicht in einer Atmosphäre bleiben musst, wo du nicht bleiben möchtest, weil du kein Geld hast. Das ist doch furchtbar in 2019.
1: Ja. So. Sag Oder auch
0: oft sagt ja. zu. Genau, sag zu. Okay, es war großartig, Steffi, hat mega viel Spaß gemacht.
1: Total genial. <lacht> love it.
0: Danke nochmal an Conny für deine Inspiration und Danke Welt, danke Dschungelcam. schön, dass ihr dabei wart.
1: Danke Schnee. Danke Schnee. Du ja. lasst uns gerne eine Bewertung da, da würden wir uns voll freuen, also bei iTunes. Und ihr könnt sehr gerne in die Community kommen und uns bei Instagram folgen oder auch bei Facebook. Du kannst auch, wenn du Freundinnen hast, wo du sagst, boah, die zwei Gören, die, die müssten die mal ja. äh, mitbekommen, die unterstützen uns ja total. Bam, dann gibt es raus in die Welt, zeigt es deinen besten Freundinnen so richtig, deinen Vertrauten, den Urfrauen. Da, wo du her bist, und dann können wir alle gemeinsam ansetzen und dafür sorgen, dass wir alle unerhört, genial, think rich, bitch, ist ja, die und ja. unterwegs sind. Okay, das ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Tschüss, Welt Tschüss. Tschüss. Ciao.